0: Una y media de la tarde, a de Onalaba, muy buenas tardes, gastéis. Arada Gaur en Radio Vitoria, con Ismael Díaz de Mendibio. El nuevo servicio Gauchori Morea arranca el próximo 1 de diciembre. 73 paradas de subida y bajada de los urbanos nocturnos a demanda. Y se podrán solicitar gracias a una app. Aplicación para móviles. Lunes, en el que un hombre ha sido detenido en Vitoria por compartir y poseer pornografía infantil. Y primer día de la semana que arranca en el Ayuntamiento de con la confirmación de que la Residencia de Estudiantes de Euneiz, que proyecta el grupo empresarial Vasconia Deportivo a la vez en Salburua, podrá convertirse en hotel durante el verano, una vez terminado cada curso. Hablando de cursos, el diputado general de Álava espera que el EDA, Edaria que Centro de Excelencia del Vino, cuente con alumnos en 2026. Mientras que en laboral, el sindicato Lab denuncia que en lo que llevamos de año, Michelin ha despedido a 13 trabajadores que secundaron las huelgas. Lunes de resaca, que se lleva a gusto tras la tarde de básquet que vivimos ayer en revitoria Vitoria. Rafa Arrachaldeon. Arrachaldeonismo. El carácter Vasconi ha vuelto y las chicas del Araski también.
1: El básquet ha vuelto a darnos un fin de semana de alegrones. Eh, el triunfo ayer de Vasconia muy sólido, 8-3-7-4, le mantiene en esas opciones de la Copa y cierra la mejor semana posible con tres triunfos y lo de Araski, muy a tener en cuenta, no había ganado un partido hasta la pasada semana, ha ganado tres seguidos y se coloca en la zona templada de la tabla ayer venciendo ni más ni menos que a Girona. Analizaremos todo esto a partir de las dos y cuarto. También fútbol, aunque no haya habido Jornada, el deportivo a la vez, un tercio de campeonato, las lesiones en el fútbol, todo ello con los catedráticos y con los oyentes en el
0: 656-787-180. Cátedra, seguro, mirando al viernes con un partido muy importante frente al Granada. Así que os escuchamos a las dos y cuarto. Es que En Radio Victoria, ahora Gau en el control técnico, Norberto Rodríguez. Estamos al lunes 20 de noviembre de 2023. Les habla Ismael Díaz de Bendibil. Araba Gau. Tarde gris con lluvias dispersas en repartidas por Árabe más al norte que al sur y temperaturas que no van a superar los 14 grados en estos instantes en la zona sur de Vitoria Estéis, 14. Mañana martes más frío, 11 grados en las horas centrales y más lluvias necesarias para llenar los embalses del Zadorra que siguen a la mitad de su capacidad. Los chubascos de mañana martes pueden ser intensos de forma puntual y el miércoles Seguimos con frío y lluvias que tenderán a remitir por la tarde. En carreteras, el accidente más enreseñable de la mañana ha ocurrido a las 7 y media de la mañana en la A1, en Lopidana sentido Burgos. Choque de dos vehículos, tres heridos leves y retenciones de hasta dos kilómetros. Comenzamos con el Gauchori Morea, el nuevo servicio de Tuvisa que ofrecerá subidas y bajadas a demanda y que ya tiene fecha de inicio. Va a arrancar el 1 de diciembre. Silvia Núñez.
2: Este servicio que se ofrecerá a mujeres y menores de 18 años arrancará en diciembre, sí, pero ya puede descargarse la app que permitirá a las viajeras y viajeros solicitar las paradas para subir a demanda dentro de las alternativas, eso sí, que se recojan en la propia aplicación. El proceso de reserva es sencillo. Primero habrá que darse de alta en la app Gauchor y Morea. Después basta con seleccionar las paradas de origen y destino e indicar el día y la hora del trayecto. Aunque la aplicación de móvil permitirá las subidas a demanda al autobús nocturno se podrá solicitar, como hasta ahora al propio conductor, las bajadas a demanda. En total habrá hasta 73 paradas morea de subida y bajada a la red de gauchoris de la ciudad. Y otra novedad, las líneas nocturnas 2 y 3 ofrecerán también bajadas a demanda en las zonas de Goicolarra y Armentia y a todas las personas viajeras, no solo a menores y mujeres.
0: Lunes, en el que la Policía Nacional ha detenido en Victoria a un hombre acusado de poseer y compartir porno fotografía infantil a través de Internet. Enería García.
3: La investigación comenzó a principios de año por la Unidad Central de Investigación Tecnológica tras recibir una denuncia de una ONG estadounidense encargada de canalizar las denuncias de proveedores de servicios electrónicos y ciudadanos en general relacionadas con pornografía infantil, abuso sexual infantil, turismo sexual, explotación sexual de menores y cualquier otro contenido relacionado. Fernando González, portavoz de la Policía Nacional en el País Vasco.
2: Desde España, un usuario había utilizado el servicio de un conocido portal de búsqueda de Internet para subir a la red fotografías de contenido pedófilo. Tras las oportunas gestiones técnicas de verificación para determinar exactamente desde qué
3: punto de... los agentes pudieron ubicar en la capital vitoriana al usuario de esas conexiones. Para dificultar su identificación, el acusado utilizaba una tarjeta telefónica comprada en un locutorio a nombre de otra persona. El mes de octubre se procedió a los registros domiciliarios y se detuvo al acusado, un hombre de 30 años, con antecedentes por hechos similares.
1: Arada Gaur.
0: Las noticias de Álvaro. Hace unas semanas les contábamos que el grupo empresarial Vasconia Deportivo a la vez había solicitado licencia para construir no solo una universidad y campos de fútbol en la futura ciudad deportiva, en ese sector 15. También una residencia para estudiantes. Pues bien, hoy se confirma que esa residencia se va a poder Convertir durante el verano en un hotel, Silvia.
2: Será un hotel de dos estrellas que ofrecerá al menos 190 de las habitaciones de la residencia estudiantil durante los meses de verano. Así lo ha confirmado el concejal de urbanismo, Borja Rodríguez, que defiende que la idea es habitual en ciudades del entorno. Le escuchamos.
0: Esas residencias eh, de estudiantes durante los meses de verano, cuando no hay periodo lectivo, tengan otros usos, como es el hotelero. no estamos hablando de un caso excepcional, esto es bastante habitual en ciudades del entorno como puede ser la ciudad de Bilbao.
2: Llega este anuncio tras la denuncia del Carrequín Podemos. Su concejal Oscar Fernández ha expresado esta mañana su preocupación por la ubicación de esta infraestructura en pleno Anillo Verde de Gasteiz.
1: Este proyecto va a tener un mayor impacto en un espacio natural como es el anillo verde a escasos 20 metros de la base de Betoño y donde ya no solo, insisto, va a ser un centro educativo sino va a tener un uso hotelero. Una cuestión que no estaba reflejado, una cuestión más de lo que estamos viniendo denunciando desde el Carrequín, la poca transparencia que está habiendo con este proyecto.
2: El uso hotelero del espacio recuerda al gobierno municipal si cumple con el ordenamiento urbanístico.
0: Hablamos de palacios, otra vez noticia por su mal estado de conservación. El Palacio Márquez de la Alameda entre la R y Siervas de Jesús. Un edificio del siglo XVIII que presenta importantes deficiencias, Silvia.
2: Los aleros de madera tienen agujeros donde pueden anidar las palomas. Hay una viga en riesgo que está apuntalada y hay problemas también en las columnas que sujetan la valla metálica del jardín, que está en altura y según denuncia el Carrequín Podemos podría presentar peligro de caer a la vía pública a la calle peatonal Siervas de Jesús. Es lo recogido en un informe de los arquitectos municipales que realizaron dos inspecciones del el edificio durante el verano. Se requirió a sus propietarios la corrección de las deficiencias y según informa el ayuntamiento, de momento han solicitado licencia de obra para reparar la cubierta. El plazo para concluir todas las obras terminará a finales de diciembre, pero el grupo que ha sacado a la luz el informe, el Carrequín, muestra su escepticismo con respecto a los plazos. Escuchamos a Óscar Fernández.
1: Tenemos que a día de hoy, pues sigue sin hacerse nada. Queda mes y medio para que cometas una, unas obras cuando a día de hoy no se ha hecho nada vemos muy complicado y creo que hay que exigir a todos los propietarios de los inmuebles con este grado de protección que hagan la labor necesaria para el mantenimiento.
2: Y otro palacio que ha sido fruto de debate esta mañana en el Ayuntamiento es la Casa Alfaro. Esta semana se reunirán los técnicos municipales con los de la Diputación Alavesa y el Gobierno Vasco. Tienen importantes discrepancias sobre el grado de protección que debe amparar a este edificio. A diferencia de lo que opina el Ayuntamiento, ni la Diputación ni la ACUA están de acuerdo en bajar su protección. Apuestan por mantener las cuatro fachadas y la misma altura del edificio. Esto dejaría en saco roto las pretensiones de reforma de los propietarios actuales del inmueble que proyectan construir un hotel en este palacio de la calle Manuel Iradier.
0: Cambiamos de tema pero seguimos en el consistorio porque el Ayuntamiento de Bastista Rayeco Vidrio van a iniciar una campaña en algunos barrios de la ciudad para aumentar el reciclaje de vidrio. Tras el aumento de las tasas de reciclaje en bares y restaurantes consideran que aún hay margen de mejora en el ámbito doméstico y eso y tal y como les contábamos el viernes, que no andan mal los datos en Vitoria 6 respecto a otras ciudades del Estado. Por ello, esta campaña, hay margen de mejora, va a llevar a educadores ambientales a las puertas de cada vivienda. Barrios como Coronación, Casco Viejo, Arambizcarrado, Adurza, seleccionados por inteligencia artificial. Escuchamos a Oscar Acedo, Ecovidrio. Creemos que esos son los puntos clave donde más vidrio podemos sacar. Para ello, iniciamos una campaña
1: puerta a puerta. Lo que se trata es de Recordarles eh, la obligación que hay de reciclar, explicarles cuáles son las ventajas del reciclado de vidrio, enseñarles dónde va a estar el contenido más cercano.
0: Dejamos el consistorio de la calle Mateo Moraza y nos vamos hasta Juntas Generales de Álava, presentación del proyecto de presupuestos del Ejecutivo Foral, presidido por Ramiro González, por departamentos, precisamente el propio diputado general. Ha comenzado esta mañana con las explicaciones oportunas y con el Centro de Excelencia del Vino del Vax Culinary Center con sedes en Río Jalabes y Gasteiz va a estar operativo y matriculando alumnos en el curso 2026-2027 Este es al menos el objetivo de la Diputación que ha reservado para este proyecto 6 millones de euros para los próximos tres años El centro se va a llamar Eda, Edaria, que tardó a Isabel Irigoyen.
4: El Centro de Excelencia del Vino es uno de los proyectos estrella de esta legislatura y de hecho se espera que antes de que finalice en 2027 ya esté operativo ya acogiendo alumnos. Es Ramiro González, diputado general de Álava.
0: El objetivo es impulsar el desarrollo económico y social de la comarca y del territorio desde la atracción del talento, la innovación, la excelencia, el conocimiento y la sostenibilidad. El objetivo es que esté plenamente operativo recibiendo ya alumnos en el curso 2026-2027 y se pretende durante este año que este proyecto comience a ver la luz.
4: A la reforma del teatro principal se van a destinar cerca de 1.800.000 euros y otros 650.000 se irán a la construcción del Anchoqui del Audio. Otra de las partidas irá destinada, como es habitual, a patrocinios deportivos. En 2024, Vasconia va a recibir de la Diputación 1,6 millones de euros, el Deportivo Aleves, 600.000, la Fundación 5 más 11, algo más de 72.000 y 180.000, el Araski y las Gloriosas. El aumento de peticiones para organizar eventos en Gasteiz, ha incrementado la cuantía destinada a este fin hasta los 600.000 euros. Como novedad, este año se ha incluido una partida de 50.000 euros para el programa Talent Attraction, que tiene como objetivo recuperar para nuestro tejido productivo profesionales de alta cualificación y experiencia que residan y trabajen fuera de nuestras fronteras.
0: Saltamos ahora al Departamento de Empleo, Comercio, Turismo y Administración Foral. Apuesta por activar un plan de apoyo al comercio rural, la financiación de ...para el sector turístico en Ayala, aldea ...así como el fomento de políticas de empleo en Ayogarte.
1: Es la cuarta área con más capacidad de gasto de la Diputación... ...el próximo año dedicará más de un millón de euros... ...para poner en marcha un plan de apoyo al comercio rural... ...una partida que se multiplica casi por siete respecto a 2023... ...además este departamento destinará un esfuerzo presupuestario... ...al turismo con partidas que suman 2,5 millones de euros... Supone un incremento del 38%. La mayor parte de este crecimiento será para el programa especial de inversiones en Ayala Aldea. Cristina González, diputada de Empleo, Comercio, Turismo y Administración Foral.
5: Suman 520.000 euros. Recursos que van a permitir financiar eventos singulares en esta comarca, actividades de promoción de recursos turísticos de Ayala y potenciar la ruta del Chacolí y otras rutas gastronómicas.
1: En el ámbito del empleo, el esfuerzo estará dirigido a programas formativos con un especial énfasis en los jóvenes sin formación mayores de 45
0: años y parados de larga duración. Tras el diputado general, tras Cristina González, teniente diputado general, la diputada foral Saray Zárate, ha anunciado la puesta en marcha de un nuevo grado superior de formación profesional con en mantenimiento aeromecánico y la creación de un nuevo máster con la Universidad del País Vasco en Inteligencia Artificial. ...esto es Arabagaur ...con Ismael Díaz de Mendibio. En Radio Victoria ya les podemos avanzar... ...que Mercedes ha comunicado a la plantilla... ...que espera parar la producción... ...en Mercedes durante el Puente de Diciembre... ...luego se alargará la producción hasta el 22 de diciembre... ...en esta jornada en la que tenemos huelga en las ambulancias... ...a nivel de toda la comunidad del País Vasco... ...y también lunes para las trabajadoras del sector textil... ...y del calzado de Ego y Euskal Herria con manifestación... ...hoy por las calles del centro de Gasteiz... ...para reivindicar sus condiciones laborales... ...y dejar a un lado la precariedad... Para hoy estaba previsto que se celebrase la cuarta mesa de negociación del convenio. Denuncian que no se les mantiene informadas de las decisiones que se toman en mesas negociadoras a nivel del Estado y que no se les cuenta toda la verdad. Un convenio que quieren que se siga negociando aquí. Vamos a escuchar a Natalia Ortiz del Andaluz, responsable de comercio de la, en el caso de Vizcaya, y Zuriña Jiménez, trabajadora de Décimas, aquí, en la capital alavesa.
5: Tenemos claro que la precariedad tiene cara de mujer. A todas nos quieren imponer un convenio que va a empeorar nuestras condiciones de trabajo. En los últimos años hemos conseguido grandes mejoras de todas nuestras condiciones que a día
6: de hoy están en peligro. Entendemos que la amenaza de un convenio estatal negociado en Madrid es un claro ataque a todos nuestros derechos. No podemos consentir que nuestras condiciones laborales sean más precarias
0: y en el ámbito también educativo, pero mirando al mercado laboral, mañana y pasado mañana tiene lugar en Gasteiz la tercera edición de las Jornadas de Empleabilidad de Formación Profesional de Araba. 8000 personas están matriculadas en este curso académico. La formación profesional vive un buen momento, pero además casi el 100% de los y las que terminan logran un empleo, una ahí.
1: El tirón de la formación vía FP sigue al alza y los datos lo avalan. La matriculación sube y la colocación del alumnado casi está garantizada. Susana Sáenz, gerente de Icaslán, Araba.
2: Este año se han matriculado cerca de 8.000 personas y a nivel de comunidad autónoma estamos hablando de casi 50.000. Y los datos de, de inserción son del 85% a nivel de, de toda la comunidad. En el caso de las duales sube hasta el 92%.
1: La formación profesional vive un buen momento, pero hay que dar un impulso a los jóvenes recién salidos de su formación.
2: Bueno, lo que se trata es de abrir cauces para que nuestro alumnado conozca qué posibilidades hay, cómo prepararlas para, para unas entrevistas de trabajo.
1: El Palacio de Congresos Europa acogerá mañana y pasado una nueva edición de las Jornadas de Empleabilidad FP Araba con un doble objetivo, mejorar el acceso al empleo de los estudiantes y mejorar las posibilidades de inserción laboral de las personas tituladas de FP que buscan o quieren
0: mejorar su empleo. Cerramos este capítulo, abrimos otro, porque este viernes... El sábado también, 24 25 de noviembre, el Banco Alimentos de Álava ha organizado la gran campaña de recogida de alimentos, donaciones, bonos económicos, con el objetivo de mantener la entrega de una cesta básica a los que más lo necesitan. Actualmente atienden a casi 1.400 familias, más de 4.000 personas, tras Castro.
5: Este viernes y sábado, cuando vayan a hacer la compra, cualquier supermercado de Álava podrán colaborar con el Banco de Alimentos. El objetivo es lograr 40.000 kilos de comida, pero sobre todo dinero, 140.000 euros en bonos de alimentación y 75.000 euros en donaciones. Es lo necesario para mantener la dieta básica de las 1.400 familias que se atienden en Álava. Jesús Morquecho.
4: Yo ahora acabo de venir de, de Jundiz, que es donde tenemos nuestra la sede y de ver cómo han ido las donaciones este fin de semana. Vamos bien. Parecido al año pasado, por debajo. Lo cual quiere decir que igual nuestros peores temores ¿eh? se pueden cumplir. Pero yo, yo tengo muchísima, muchísima confianza y esperanza en que la gente, bueno, pues que sepa que
1: estamos ahí. ¿eh?
5: Como es habitual, los productos destinados a menores son los que más hacen falta. Miguel Martínez de Matauco.
1: Eh, potitos eh, pueden ser higiene en general, el, los pañales que muchas veces los estamos pidiendo y siguen siendo necesarios.
5: Para que esta gran campaña de recogida funcione son necesarias 600 personas voluntarias. Aún hace falta gente, cualquiera puede echar una mano. Luis María Barruso.
1: Si no fuera mmm, por los colegios de Vitoria, no podríamos llenar ni un 30% de los supermercados que, que llenan.
5: Mañana acelera un manifiesto con la presencia de Fundación Vital y las instituciones alavesas y vascas que apoyan la labor del Banco de Alimentos de Araba.
0: Más en la campaña Compatibles, diseñada para fomentar las relaciones entre personas mayores y jóvenes, ha presentado un experimento social a través de un vídeo en el que se busca combatir el edadismo y los prejuicios establecidos en la sociedad contra las personas mayores. Además de este vídeo, el Departamento de Políticas Sociales del Ayuntamiento de Vitoria y Astéis Anuncia que va a llevar a cabo más acciones para sensibilizar contra el edadismo Nerea García.
3: Esta campaña arrancó en junio de este año con el objetivo de realizar un experimento social para demostrar que personas mayores y jóvenes pueden conectar cuando comparten intereses, gustos y aficiones. 252 inscripciones recibió el Departamento de Políticas Sociales de personas entre 15 y 100 años para participar en este proyecto. Tras un casting presencial, se evaluó la compatibilidad entre estas personas y se eligieron finalmente a 8. En octubre se realizaron citas a ciegas entre estas personas en las cuales se conocieron y se llevó a cabo el experimento social. Esas citas fueron grabadas y hoy el departamento ha presentado el vídeo resultante de este proyecto.
6: ¿Tú crees que podemos ser amigos teniendo la edad tan diferente? Yo pienso que sí. Me puedes enseñar sobre la vida y esas cosas. Y yo te puedo enseñar pues, sobre el mundo moderno.
7: Ha cumplido bastante más que mis expectativas. Qué guay que haya personas que realmente les guste lo mismo que a ti. Y que no tengan tu edad tampoco creo que sea muy importante.
3: Además de este vídeo, el 23 de noviembre, todas las personas que se inscribieron podrán participar en una dinámica con personas de diferentes edades, culturas y procedencias con aficiones y experiencias de vida similares para conocerse entre ellas.
0: Con EREA seguimos y con más noticias, en Álava aumentan un 10% los delitos de violencia machista.
3: Un total de 858 mujeres reciben algún tipo de protección por parte de la herchanza tras contar con una denuncia o conocimiento policial. 23 son las mujeres que llevan servicio de contravigilancia y 33 tienen la aplicación borsa en sus terminales. En el territorio vasco la tipología de denuncias que más ha crecido son las agresiones sexuales graves que han repuntado un 43%.
0: Recuerden que el sábado es 25N. Hoy comienza el juicio por el asesinato del joven de Ollón en Logroño.
3: Todo ocurrió en abril de 2021 y San jadur tenía entonces 34 años. La Fiscalía pide para los cuatro acusados de entre 15 y 23 años, 30 años de prisión, 25 por asesinato y 5 por robo con violencia. Estos jóvenes, algunos menores, le propinaron una paliza cuando salía de un bar y le abandonaron agonizante en un parque de Logroño.
0: Asafes organiza hoy un encuentro técnico profesional sobre jóvenes... Y salud mental.
3: Una jornada que se ha desarrollado bajo el título Enfermedad Mental Grave, primeros síntomas, detección e intervención en jóvenes y adolescentes que ha contado con la intervención de profesionales del sector.
0: Y mañana, los abogados del turno de oficio inician una huelga indefinida.
3: Convocada por el sindicato Benia tiene decretados unos servicios mínimos. Se seguirán atendiendo las asistencias a detenidos y a víctimas de violencia de género, entre otros. Quieren reivindicar sus condiciones de trabajo ya que se trata de un servicio público esencial clave para garantizar los derechos de los y las más vulnerables.
0: Además, les eh, contamos que el Colegio de Farmacéuticos de Álava pone en marcha la campaña Pon al día tu botiquín. Desde hoy, ya está el 17 de diciembre, farmacias alavesas van a revisar de forma voluntaria los botiquines de todos aquellos, y aquellos ciudadanos que lo deseen, y el Ayuntamiento de Agurain pone en marcha una nueva campaña de Agurain Bono Sí, los bonos, 2.000 bonos valorados en 15 euros, posteriormente con estos bonos se podrán realizar compras de 20 euros en los comercios Agurain Darras, Cultura aradagau cultura. Ya viene la gran guerrera, Chávez Oglis. <risa> Me ha gustado lo de
4: guerrera.
0: <risa> Más que lo de Muy, Muy buenas. Muy buenas. Son James Addiction, nuevo cabeza de cartel de la Esquena Rock Festival 2024, banda de culto que viene con su formación original al completo.
6: Sí, con aquella que fundaron allá por 1985. Hablamos del guitarrista Dave Navarro, el batería Stephen Perkins, el bajista Eddie Avery y el vocalista Perry Farrell. Recientemente han anunciado que están trabajando en un nuevo álbum que sería el primero con la alineación original desde el mítico ritual de lo habitual. Así pues, Jens Addiction se unen a las figuras anunciadas de Queens of the Stone Age, Sherry Crow y Art de Bogotá. Y la nómina de músicos de la esquina 2024 sigue creciendo. Hoy también hemos sabido que Carlos Tarque y la asociación del Riff, Psychedelic Pork Crampers y The Black Halos pasarán por Mendizabala entre el 20 y el 22 de junio del año que viene.
0: ¿qué obertura es esta? La
6: <ríe> abertura de... ¿Qué cara tienes? <ríe> O o walk. Hombre,
0: ahí está Es el nombre de una pequeña localidad de eh, Wisconsin Y el título de la obra con la que arrancará el miércoles Día de Santa Catalina, ¿me apunta, Charo? No, Santa Cecilia Ah, Santa Cecilia, Santa Catalina No, Santa Catalina no Santa Cecilia el miércoles El segundo concierto de la temporada de la banda municipal Es un concierto muy especial Que nos trasladará a lugares maravillosos Estados Unidos, el Lejano Oriente Las montañas de Suiza
6: Y es especial también porque las tres obras que se van a interpretar son de Óscar Navarro, el compositor residente de la temporada 2023-2024 de la Banda Municipal de Música, y porque él va a ser el encargado de ponerse al frente de los músicos de la orquesta. Ejercerá de solista el clarinete Lander Fernández. Quedan muy pocas entradas. Miriam de la Mata. El
7: miércoles a las siete y media en el Teatro Principal, la Banda Municipal de Música de gasteis interpretará Descubriendo Nuevos Lugares, el segundo concierto de su temporada. Esta cita contará con el compositor residente de la temporada, Oscar Navarro, como director invitado. Esta actuación, la segunda de las siete artes que componen esta temporada, propone un viaje relacionado con la literatura. Un viaje con tres piezas que la banda interpretará por primera vez. La primera de ellas será un viaje por Wisconsin. En la segunda, titulada leyendas, el clarinetista Lander Fernández se convertirá en narrador y se visitarán lugares del lejano oriente. Y para finalizar el viaje se podrán conocer las montañas suizas a lomos de un águila, un espectáculo que invita al público a sumergirse en estas historias sonoras y visuales con un colofón final sorpresa. Oscar Navarro, Lander Fernández y Luis Orduña.
1: Un concierto donde no solamente vamos a escuchar música, sino que vamos a poder verla, porque tiene unas partes súper, súper importantes, visuales, que no solamente son eh, a través del sonido, sino la parte visual va a ser muy importante. Ahora es un reto, sale de lo que es el concierto clásico, de tres movimientos, es algo más lineal, es contar una historia. En algunos momentos yo creo que es un espectáculo, ¿no? una
0: experiencia, ¿no? y que tiene tantas cosas el concierto que el público va a salir, yo creo que, que
7: fascinado todavía se pueden adquirir entradas en los puntos de venta habituales.
3: <risa>
0: <risa> este fin de semana, la sala Urban Rock Concept acoge la cuarta edición del November Metal Fest, organizada por el Coyote Espacial, una asociación formada por músicos que buscan con este tipo de iniciativas que la capital alavesa sea un foco a donde dirigir la mirada en lo que se refiere a música rock y metal. Este año, el November Metal Fest viene con dos novedades.
6: Sí, la primera es que durará dos días, viernes y sábado. Y la segunda es que el sábado estará dedicado a la mujer en el mundo del metal, trayendo bandas formadas por mujeres o que su cantante sea mujer, porque el heavy no es patrimonio exclusivo de hombres. Alberto Mechas... ...es uno de los organizadores del November Metal Fest.
1: Eh, poner el foco en que, en que eh, el tema de la mujer en el metal ya está superado. Cualquier banda de metal puede tener una mujer... ...y además estamos acostumbrados ya a ver... ...siempre hay alguna chica pues, que toca la guitarra, toca el bajo, canta... ...y decir, bueno, pues mira, vamos a hacer un festival un día... ...todo con mujeres, para que veáis que esto pues, es normal.
6: El cartel del viernes es este... derbian Against Myself y Phoenix Rising... Y el sábado, el día grande del festival, se subirán al escenario de la Urban, Coben, de Lenda Es, Elisa C. Martín y el quinteto de Heavy Metal suizo, que estamos oyendo, Burning Witches.
1: Que tiene una, una puesta en escena increíble y todas y cada una de ellas en su, en su instrumento son muy, muy muy buenas. Muy buenas, están haciendo giras mundiales, eh, de aquí, de hecho, de, de, de Vitoria, parten aparte de la gira de, de Estados Unidos, o sea que uh -huh. es gente con mucha solvencia.
6: Los abonos para las dos jornadas cuestan 38 euros y solo se venden anticipadamente. Aquellos que solo quieran acudir a los conciertos de un solo día deberán abonar 20 euros el viernes y 35 el sábado. 5 euros menos en caso de que se compren antes.
0: ¿Algo más relajado para hoy lunes, Charo? <ríe> pues sí, a las 7.
6: La Asociación Celedones de Oro ha organizado en Vital Fundación Cultura la charla Tierra de Damas, nuestro románico a la luz de las mujeres medievales. La graduada en Historia del Arte Isabel Mellén Rodríguez nos va a acercar la figura de algunas mujeres que impulsaron la creación de muchas de las iglesias románicas que hoy en día perviven en nuestro entorno.
4: Eh, voy a repasar un poco pues, el papel que tuvieron como creadoras de este arte románico, cómo se representaron a sí mismas, el enfoque equivocado desde el que las hemos estado mirando y bueno, pues abriré también eh, a futuro pues, las, las nuevas investigaciones que estoy realizando en la actualidad.
0: Y hoy también, Charo, a las 7 en la Casa de Cultura, Ignacio Aldecoa va a tener lugar la presentación de un nuevo número de la revista Tinta en la Medianoche, dedicada en esta ocasión a poetas de Euskadi.
6: Sí, estarán presentes Alberto Infante, director de la publicación, y varios poetas que colaboran en este número como Pilar Corcuera, Ángela Mayén Ichia Recalde, Adolfo Vargas Blanco, Ángela Serna, Blanca Sarasúa... ...o Julián Borau... ...y también a las 7 en la Casa de Cultura... ...se ha programado la conferencia... ...Cuestiones para una Transición Energética... ...la ponente de esta charla... ...va a ser Yolanda Benito... ...directora general del Centro de Investigaciones Energéticas medioambientales y tecnológicas. Así
0: que el 22 de noviembre es Santa Cecilia. Sí, señor. Y Santa Catalina, que me ha salido a mí, el 25 de noviembre, el sábado.
6: mirando, ¿eh? ¿Listo? Sí, sí.
0: <risa> ¿Dónde vale. he mirado, Charo? Tan listo que soy. Pues en Google. <risa> bueno, recuerden, el invierno se acerca, es lo lógico, en árabe. Venga, un poco de metal. Radio Vitoria.